0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Après quelques semaines d'absence, j'en suis désolé, Bon, si tu as suivi de près ou de loin, enfin même de loin, parce que bon, c'était quand même une activité très prenante, on a terminé très récemment donc, notre levée de fonds, je fais une petite parenthèse, parce qu'en plus on a un invité de marque, mais je fais cette petite parenthèse, donc merci beaucoup à tout le monde, on était un petit peu sous l'eau, mais bon quand même, on a levé 15 millions en quelques semaines pour notre gros bébé Lord Token, qui va être lancé en toute début d'année 2022. Euh, donc voilà, je reprends un petit peu d'oxygène sur euh, les différentes activités euh, euh, parallèles et surtout... Voilà, J'ai délaissé depuis, je crois, le, le mois d'octobre les podcasts. Donc là, on reprend et on reprend d'une très, très, très belle manière parce que je suis aujourd'hui avec un invité. On va parler de nombreux sujets, mais qui ne sont pas techniques. On pourra peut-être rentrer dans la technique à un moment donné, mais c'est des questions que je voulais aborder, même avec lui aussi depuis fort longtemps. Ça fait un petit moment qu'on parle de faire un podcast ensemble et surtout des notions comme l'éducation, la spiritualité, euh, notre invité a écrit plusieurs ouvrages, on va en parler bien évidemment, et ça va être une discussion entre euh, deux entrepreneurs sur des notions qu'on n'aborde pas souvent sur la chaîne, mais qui me tiennent à cœur. Donc, on accueille aujourd'hui Alexandre. Alexandre, bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes
1: eh ben, Avec plaisir, merci François. Du coup, je m'appelle Alexandre Bailly, je vais sur ma trentaine. Et je suis développeur, concepteur de l'orientation personnelle, qui est une méthode clé en main pour se comprendre et se réaliser, et qui me permet aujourd'hui ben, d'accompagner et de former des professionnels de l'éducation et de l'accompagnement. Et Puis en parallèle, comme tu disais, j'ai écrit quatre livres essentiellement pour résumer ces méthodes, et je sors le cinquième là dans quelques jours pour sur une laïcité active pour aller éveiller les consciences dans l'école, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui et pour moi tout part de l'école.
0: À qui le dis-tu dis Donc, oui, Presque cinq livres, on peut le dire, euh, avant 30 ans. C'est quand même beau. <rire> dont, mm. euh, dont deux que j'ai lus, que tu m'avais envoyé. Parce qu'au final, on se connaît quand même de, depuis fort longtemps. Au début, tu, étais, euh, tu me suivais de loin, as, tu as été client. Euh, et après, on avait, on a, tu étais même venu à Montpellier pour faire euh, une interview. Et euh, mm. donc, j'ai lu, entre autres, l'orientation intrapersonnelle que je conseille euh, même à, à, à mes clients euh, proches à mes clients que j'accompagne sur, sur des, 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 des offres particulières. Et je, il y a très peu de livres que je conseille, et encore moins des franco-français, mais ton livre « L'orientation intra-personnelle, je le conseille en général au début de, du processus d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah déjà, ton activité même Et au-delà de ça, ce que tu partages dans tes livres euh, les, bah, les questions euh, existentielles de l'éducation aujourd'hui en France et, euh, et aussi un petit peu plus loin, ça va un peu plus loin que l'éducation. Hein. C'est aussi une question de mission de vie, euh, de vision et, euh, et des notions comme ça, un peu plus de développement personnel. Et on arrive aussi très vite à la spiritualité. Hein. On est d'accord
1: Exactement. Euh, bah alors,
0: <rire> en fait, <rire> je suis tombé
1: là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, je suis tombé là-dedans parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à me comprendre, à, me trouver, la, à trouver ma voie. Et à la base, ce processus d'orientation intra-personnel, euh, il est venu à travers une, un questionnement de moi-même. Simplement, je cherchais quoi faire de ma vie. Euh, comme si ça fait un moment qu se, que je te suis de loin. Je crois que c'était 2017, si je me souviens bien. Oui. Et, euh, et en fait, bah, suivre un peu ce que tu fais et puis euh, tes podcasts, etc. C'est en même temps ce qui m'a un peu construit en tant qu'entrepreneur parce que. Bah, comme on dit souvent, on n'est pas entrepreneur, il faut le devenir. Et puis, euh, à mon âge, je ne suis pas encore devenu à 100%. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, et, et en fait, j'ai compris qu'au final, <rire> pour trouver sa voie, il fallait déjà se trouver soi. Donc, euh, j'ai mis euh, 10, 15 ans à comprendre ça. Et euh, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dirigé vers euh, la psycho. Je suis tombé sur les ouvrages de Carl Jung. Oui. C'est un peu grâce à lui que je suis tombé euh, là-dedans. Bon, très bonne et référence des... quand même. Oui, ouais, ouais. il, enfin, il y a plusieurs courants où on rejoint, on rejoint Pai Jung. <rire> J'ai échangé avec des masters en psycho qui ne rejoignaient pas forcément. Mais moi, je trouve qu'il a une approche très intéressante justement parce qu'en fait, il fait le lien entre euh, bah justement, la psychologie, euh, l'étude de l'être humain et le côté spiritualité euh, puisqu'il a mis en avant euh, ce fameux processus d'individuation que moi j'ai repris dans mes ouvrages où euh, en fait il décrit un peu la vie comme une pièce de théâtre où il y a cinq grands actes et puis on traverse ces cinq actes qui, euh, qui sont en fait le processus d'individuation un processus pour euh, se construire euh, et donc du coup bah, l'orientation intrapersonnelle repose simplement sur ce processus où bah, tiens je vais, je vais prendre conscience que ce que les gens euh, autour de moi, ce que mon environnement veut que je devienne, c'est pas forcément la personne que je veux ou que je dois devenir mm -hmm. euh, de cette prise de conscience je vais rentrer dans un temps où je vais me questionner euh, cette fameuse crise identitaire cette fameuse même quête identitaire où bah, au final, qui je suis qui je veux devenir euh, Alors,
0: on a 4 heures <rire> <rire> c'est ça C'est-à-dire que tu, tu, tu prends le problème à l'envers c'est pas le problème à l'envers c'est comme ça qu'on va le prendre au final c'est d'essayer d'abord de, de révéler son identité pour ensuite trouver sa voie c'est exactement ça.
1: Donc, de, de, de ce temps où justement je me cherche et j'essaie de me construire, et de définir plus ou moins qui je veux être, parce euh, on peut faire émerger en même temps cette, ces fameuses missions de vie qu'on euh, parle beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, quand on cherche à voir à euh, quelle mission on veut servir. Bah, une fois que j'ai fait émerger ça, bah, c'est quelle profession euh, va me permettre simplement d'être aligné avec moi-même. Et ce n'est pas forcément une... Moi, j'utilise ça dans l'orientation avec... Enfin, à partir du collège, d'ailleurs, je fais un jeu. Sur le sujet pour les pour les collèges qui vont sortir d'ici l'année prochaine. Ouais. Et l'idée c'est pas simplement de dire bah tiens je vais créer ma ma boîte ou, ou mon entreprise pour que ça me corresponde mais en fait c'est simplement prendre conscience que ben un métier un métier normal en fait <rire> peut me permettre de 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 de, de m'épanouir euh, et d'être simplement bien à ma place. C'est vraiment ça que je trouve qui est important.
0: Oui, alors c'est tu mets pas de barrière. Ça me fait penser d'ailleurs euh, à une citation que j'ai partagée il n'y a pas longtemps sur Instagram, qui était un petit peu virulente vis-à-vis euh, -vis du, du, du salariat. Bon, c'était volontaire, c'était justement pour aller, aller chercher euh, euh, le, 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 les commentaires des internautes. Et euh, donc ici, oui, c est, c est pas, on ne peut pas forcément parler que d'entrepreneuriat. On peut parler de, de métiers euh, divers et variés. J'imagine -ce que, que c'est fait pour tout le monde. C'est euh, du plus jeune au moins jeune. Alors bien évidemment... Euh, on, on souhaite de trouver votre mission, vous qui nous écoutez aujourd'hui le plus tôt possible, parce que c'est dommage de, de ou, ou même de découvrir que ça fonctionne comme ça à, dans une deuxième partie de sa vie euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour pas qu'on reste sur notre fin et d'avoir de, 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 peut-être voilà, une méthode en particulier une technique, comment, comment tu procèdes euh,
1: Comment je procède Alors Déjà ouais, ça s'applique à partir de, moi j'ai tendance à dire à partir de la quatrième euh, mais après, ça va dépendre encore de la maturité des élèves. Par exemple, là, le jeu que je fais, oui. il va sortir sous, sous Nathan. Je fais ça avec, euh, avec une personne qui a déjà édité un jeu euh, pour les matières, pour les primaires. Et, euh, et l'idée, c'est déjà que ce soit ludique euh, parce qu'on est sur des notions d'identité et ces notions-là sont relativement complexes et peuvent vite Alors, mettre mal à l'aise. Oui, oui,
0: oui. Alors, je ne connais pas trop la génération euh, des 10-15 ans aujourd'hui. Tu dois mieux connaître que moi, mais déjà, en temps normal, ce n'est pas évident, mais je, je, je me mets à ta place.
1: <rire> bah, ouais. donc en fait, on est vraiment sur un processus de je dire, gamification. Moi, j'utilise la, la notion d'archétype, euh, donc les archétypes de Carl Jung, encore une fois, qu'on qu qu peut retrouver dans le MBTI, où le MBTI as 16 personnalités, après, ce que je reproche un peu aux tests de personnalité, c'est qu'ils euh, ont tendance à nous mettre dans une case. Là, l'idée, c'est vraiment d'aider les, les élèves à comprendre que leur personnalité elle va, se comprendre, elle va se façonner sur leurs besoins profonds. Par exemple, si j'ai besoin de sécurité, je vais modéliser un comportement pour répondre à cette sécurité. Si j'ai besoin d'attention, je vais modéliser un comportement pour attirer de l'attention, etc., etc. Donc, en fait, en utilisant les archétypes, moi, il y en a 12 euh, grands. 12 grands archétypes que, que je présente aux élèves comme étant des héros à l'intérieur de soi en fait, puisque en fait, ces, ces héros, ces archétypes traduisent simplement des besoins, 12 grands besoins profonds. Et en fait, on va étudier un peu, euh, Alors, soit j'ai fait un test euh, de personnalité euh, sous forme de questions, soit j'ai fait un test sur ma, sur ma chaîne YouTube, où en fait, on prend simplement conscience euh, des grands besoins que j'ai, et puis, entre guillemets, des archétypes qui m'animent, des héros qui m'animent. Mmh. Et en fonction de ça, eh ben, on ne va pas euh, réfléchir à l'orientation à travers un centre d'intérêt, parce que les intérêts, ça change. Hein. Demain, je peux rencontrer euh, X personnes. Regarde, je tombe sur François, je vais m'intéresser aux crypto-monnaies, je vais me dis, allez, je me lance, je vais être ingénieur blockchain. C'est eh bien, excellent. <rires> J'aime bien l'exemple. Mais en fait, ça se trouve, je ne te connaissais pas il y a deux semaines, puis suis parti sur autre chose. Donc en fait, c'est un intérêt peuvent rapidement changer encore plus quand on est jeune. Donc, euh, on, on va aller plus et, et explorer les besoins de l'élève. Parce que même si les besoins, ça peut changer en fonction des situations qu'on traverse, on s'est quand même plus ancré. Et puis, euh, et puis donc, du coup, on va chercher quelle profession répond à un besoin, tout simplement.
0: Ok, alors ça a l'air facile, mais ça, a facile. <rire> ça pourrait être quand même un sujet que tu pourrais avoir en philosophie au bac, quand même, de trouver sa mission de vie, comment on le fait, et encore le comment, je suis le premier à le dire à mes coachés, c'est une question, il ne faudrait jamais commencer une question par comment c'est pas la bonne question. limite, même un entrepreneur, s'il commence à se poser des questions de comment, il va très vite être bloqué parce qu'il va commencer à s'imaginer des choses pas possibles. C'est déjà avoir un pourquoi fort. Et ensuite, les questions de comment, ça, ça devient très facilement. Il y a toujours une solution à un problème. Mais euh, admettons là quelqu'un. Euh, on va plutôt partir sur un profil adulte se pose une question de reconversion ou euh, tout simplement, on a des choses qu'on entend très souvent, même dans la liberté financière des gens qui parlent d'argent, c'est euh, de quitter un travail qui ne nous plaît pas ou qui ne nous plaît plus ou il y a des problèmes personnels, professionnels et on veut complètement changer de vie. Comment on fait <rire> Comment Et euh, par où on commence euh, pour éviter justement d'avoir des personnes qui, qui soient frustrées à la fin de notre émission Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, euh, bah là,
0: je te dirais en fait, c'est
1: qui j'ai besoin de devenir
0: pour répondre Exactement.
1: à ce comment. Tu vois, en fait, l'idée, c'est déjà de donner une identité. Euh, alors, ce qui est intéressant quand on fait ça avec des jeunes, c'est qu'on est en pleine crise identitaire. Mais le truc, c'est qu ce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient rapidement, puisque en fait, on dirige rapidement les, les élèves, n'importe qui, vers une, une, une identité qui repose sur un statut social, plutôt que sur vraiment une identité. Je sais qui je suis. On a tendance à vivre à travers nos étiquettes, notre profession, oui, notre statut, mm -hmm. etc. Donc là, en fait, en raisonnant en termes d'archétypes, derrière chaque archétype, donc une sorte de héros, il y a un mythe, il y a une histoire qui est rattachée derrière. Par exemple, je te prends d'un euh, euh, archétype qu'on nomme l'innocent. L'innocent, il est là pour répondre à un besoin de sécurité. Et cet archétype, on, on le rencontre tous, ne serait-ce quand on est jeune, tu vois. On parle de l'innocence de l'enfant. Et derrière à travers cette innocence, ben, on attire l'amour de, de nos parents, par exemple. Et comme ça, on voit que chaque archétype, chaque euh, comportement qu'on adopte vient répondre à un besoin profond qui est là pour ce, pour cet innocent, le besoin de se sentir en sécurité. Donc, pour une personne qui chercherait à mettre du sens, euh, c'est déjà qui est-ce que je souhaite devenir. Et moi, je j'utilise donc, un outil que j'appelle le parrainage identitaire, c'est-à-dire qu'en fait, en, en liant cette connaissance euh, des archétypes et la connaissance de comment je fonctionne, tu vois sans doute la pyramide de Diltz et je pense que certains oui. de auteurs la connaissent, et ben, je vais utiliser un archétype pour venir sponsoriser l'ensemble de ma personnalité. C'est-à-dire, imaginons par exemple, tu vois, j'ai écrit quatre bouquins en un an j'avais jamais écrit de livre jusqu'à jusqu'à présent et j'avais besoin d'assimiler <rire> beaucoup de connaissances et en fait identitairement j'ai été chercher donc l'énergie entre guillemets du, du sage qui est un archétype également qui a sa manière de raisonner et je me suis dit pour que j'écrive tout ça il faut que j'aille chercher une sagesse des connaissances et donc j'ai comme ça structuré toute ma personnalité différemment quelles seraient les croyances les valeurs d'un sage quel serait son comportement au quotidien etc, etc. ce qui permet de euh, bah simplement de mettre en place une nouvelle routine de vie pour avoir des résultats qui collent plus à ce qu'on attend et, euh, et du coup être en, aligné tout simplement entre mes désirs et ce que je vais réellement faire au quotidien
0: d'accord okay. voilà un peu le process alors, oui, alors c'est sûr que sur le process, c'est peut-être un peu plus long dans la réalité. Alors, ça, ah, oui. ça me fait penser à plusieurs choses à dire. La, la première, c'est qu'effectivement, pour revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure, c'est souvent euh, les gens se méprennent et vont vouloir un résultat, euh, vont vouloir, et donc vouloir a, enfin, le, le avoir, et souvent même euh, vont regarder ce que les autres ont, pour revenir encore sur des, des sujets euh, qu'on aborde souvent ici, c'est. Euh, voilà je veux faire autant d'immobilier que lui je veux avoir les mêmes résultats que lui il a fait plusieurs millions dans son entreprise il a fait plusieurs millions en crypto et en fait c'est pas le, le comment ou ce qu'on doit faire et c'est pas le avoir c'est quelle personne on doit devenir quelle personne on doit euh, se, se transformer et devenir un nouveau nous pour y arriver si on, reste la, si on reste la même personne et on veut ces choses qu'on n'a jamais eues, ça ne va jamais fonctionner. Et encore pire, ça peut amener énormément de frustration, de, de colère, des, des émotions négatives. Et à l'inverse, c'est ce apprendre à, à devenir une nouvelle personne, avoir un cheminement. C'est le fameux chemin qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, de, de citations inspirantes. Mais c'est apprendre à devenir une nouvelle personne pour ensuite être prêt à avoir ces nouveaux résultats, ces nouveaux objectifs et être beaucoup plus dans la technique. On est d'accord
1: c'est exactement ça, c'est un peu le principe, je, veux, je voudrais faire plus de sport, bah, ben, faut pas vouloir faire plus de sport, faut devenir un sportif. Je voudrais lire plus de livres, faut, faut devenir un lecteur.
0: <rire> c'est ça, ça. de qui je suis après alors moi par exemple quand je vais, je vais coacher tu me donneras ton avis mais déjà déjà globalement on vient, on vient me voir souvent pour la technique et euh, ça va être au final l'inverse qui va se passer ça va être 80% de, de, de développement personnel professionnel d'état d'esprit vous, vous appelez ça comme vous voulez pour euh, prendre des mots français et euh, ça va être énormément de travail sur la personne il y a un exercice que je fais alors je prends des exercices que j'ai retrouvés chez les meilleurs coachs de la planète ou des exercices que j'ai inventé moi et il y a un exercice qui est très 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 simple d'ailleurs qui tient sur le papier sur une demi-feuille que j'appelle la pyramide de l'alignement, où on commence d'abord par les bases d'une pyramide et on remonte progressivement sur euh, des niveaux de plus en plus terre à terre et des choses qui sont très concrets. Et en bas, il y a, euh, il y a nos valeurs, par exemple, Enfin, ce pas par exemple, c'est clairement, il y a nos valeurs qui ensuite vont définir notre mission de vie, qui va elle-même définir notre vision, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que dans les valeurs, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile à faire. Je leur dis de citer les valeurs de, de, de la personne, mais ça, c'est la partie facile. Je leur dis aussi de classer euh, les valeurs que tu auras définies. Parce qu'avoir des valeurs, on a, hormis si on est un psychopathe ou si on est une personne horrible, on a des, des valeurs qui vont plus ou moins avoir les mêmes que celles du voisin. Ou alors, euh, on va retrouver 80% des valeurs chez euh, 80% des gens. Et ici, c'est de vraiment classer. C'est-à-dire que si on, tu devais sacrifier une valeur en fonction d'une autre, ce est, ce, laquelle devrait arriver dans une situation précise Parce que justement, quand la situation arrive, ce n'est pas dans l'émotionnel que tu vas prendre ta décision, c'est parce que tu auras déjà défini tes valeurs. Et donc, tes valeurs, le, le vrai toi, va ensuite définir des niveaux au-dessus dans la pyramide de l'alignement comme bah, ta mission de vie et plus globalement en haut de la pyramide ça va être ton business ton activité comment tu fais pour gagner de l'argent est-ce que c'est -ce est une bonne méthode Alexandre
1: <rire> Mais carrément euh, bah, est carrément est ce que tu cites là c'est intéressant j'ai dis un truc qui, qui pourrait ressembler à ça euh, alors, à côté moi j'accompagne des jeunes avec euh, la fondation des apprentis d'Auteuil et donc, on travaille sur cette pyramide de deals avec l'identité. Et après, au moment, on fait une partie d'éducation financière où c'est mmh, Robert Kozaki, justement. Il parle d'une pyramide un peu similaire pour les entreprises où euh, bah, ça commence par le cash flow. Après, après la seconde step, c'est euh, la communication. Après, c'est l'équipe. Et comme ça, et puis tu prends conscience qu'en fait, euh, le, le haut de la pyramide, c'est le produit. Mais donc, du coup, euh, ça dépend quand même de base. Auquel on n'aurait pas forcément pensé, euh, la communication qui arrive en deuxième position. Et puis, autour, il y a des choses qui viennent consolider un peu l'entreprise, où il y a le leadership. Et puis, en, en dessous, c'est la mission, justement. Quelle est la mission de l'entreprise ouais. et, et en fait, bah, c'est ça qui est intéressant. C'est quand une entreprise qui fonctionne et, et une personne qui est heureuse, eh bah, il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, une entreprise et une personne bah, fonctionnent un peu de la même façon. Euh, on, on pourrait dire <rire> il y a les mêmes étapes pas forcément au même endroit, euh, mais il y a des pyramides qui ressemblent, si on résume en termes des pyramides.
0: Ouais. ok. Ok, super. Bah, c est, c est, ça me rassure dans un sens. Moi, Je, je sais que ça fonctionne et, euh, et les personnes avec qui j'ai travaillé se, se reconnaîtront. Euh, Est-ce qu'il euh, est y a un point particulier que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui, quelque chose qui te touche particulièrement ou euh, euh, que, que tu retrouves très, très, très souvent et que tu voudrais partager aujourd'hui Quelque chose qui n'est qui, 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 voilà, qui, euh, qui pas forcément euh, euh, bien compris ou que la plupart, la plupart des débutants, les, les gens pensent que c'est du bullshit, et, alors que c'est très, très important.
1: Il euh, bah, bah, y a un truc que je trouve important et qu'on ne met pas forcément en avant quand on parle de trouver sa voie. C'est euh, la transition dans laquelle se trouve la société. Dans le sens où il y a plein d'avenirs possibles, il euh, y a plein de futurs possibles, mais il y a un seul avenir. Euh, moi, j'ai découvert dans un de tes séminaires le côté disruptif, les technologies disruptives. Ouais. Et euh, justement, je t'avais rejoint sur euh, ta formation Fin d'un Monde parce que j'avais découvert, euh, avais, il y avait un petit schéma justement qui expliquait les différentes innovations disruptives qui, qui viennent transformer un peu les sociétés. Et on comprenait aujourd'hui, il y avait la blockchain, il y avait la robotique, il y avait la génomique, etc. Et je fais... C'est incroyable, il peut se passer plein de choses. Mais de l'autre côté, en même temps, il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux euh, climatiques, sociaux, etc. Mais en fait, ce qui me questionnait beaucoup, et en fait, ce, qui, ce que je trouve qu'on n'est pas souvent euh, sur le devant de la scène, c'est que, euh, en plus, a, tu parles beaucoup de technologie, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton avis en même temps. Euh, par exemple, tu sais, on parle du, du métaverse beaucoup en ce moment, avec oui. Facebook, avec qui veut lancer tout ça. à travers, oui, c'est sûr. Et pour connaître un peu la, la réalité augmentée, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, quand tu écoutes un gars comme Jean-Marc Jancovici, qui est un peu ouais. un, un expert francophone sur le domaine, qui t'explique que tu, tu rentres en récession énergétique, je me dis des fois, mais au final, on est en train de, de mettre... Euh, pas mal de jeunes dans une voie où bah, tiens les métiers du digital c'est porteur donc en a beaucoup qui se lancent pour faire ça tu as plein d'écoles du digital mais de l'autre côté je me dis est-ce que en fait on n'est pas en train de se fragiliser en rendant tout le monde dépendant euh, justement d'innovation qui nécessite toujours plus d'énergie alors qu'on en produit toujours moins tu vois donc c'est un peu le truc ah, que j'aimerais
0: mettre devant <rire> C'est une question qui est super intéressante et, euh, et effectivement, même, même des fois dans la blockchain, tu vois dans le monde de la crypto, il y a la fameuse question de l'énergie qui revient très souvent, avec aussi très souvent une, une conclusion qui est erronée sur la question de l'énergie sur, sur les crypto, sur le, sur le Bitcoin, et de la question de la digitalisation, qui est aussi indirectement, je pense, euh, liée à enfin, tout ce qui est métaverse, euh, voilà, de, 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 les, même les NFT, mais encore plus le, le métaverse qui est de, de, de se retrouver dans une, dans une ultra-consommation. Euh, Il y a la société de consommation qui est arrivée à un bout et euh, la société de consommation a réussi à trouver une solution, c'est de vendre des produits qui n'ont aucune charge qui, euh, et de produire à l'infini, c'est-à-dire le métavers, et de tomber dans du coup l'ultra-consommation. Euh, Peut-être aussi, on pourra en parler un petit peu après, ce serait des sujets que je pourrais développer pendant des heures. Justement, par un manque de spiritualité, euh, par, euh, dans une génération où, euh, tout simplement, aujourd'hui, on a des valeurs qui, euh, qui, qui ont pris beaucoup plus de place que la spiritualité. Du coup, les gens se retrouvent là-dedans, et encore plus les jeunes. Donc, par un manque de spiritualité, on va, re on va se retrouver dans l'ultra-consommation parce que c'est les valeurs des jeunes aujourd'hui. Donc, <rire> c'est une question double tranchant, à la fois de vers où on va, déjà euh, spirituellement, et de, de qu'est-ce que ça consomme, effectivement. Ça, on peut même retomber dans la question de la consommation de l'énergie. Que, quelle est la solution Parce qu'on peut aussi très bien demain trouver une source d'énergie presque illimitée et à, euh, non qui coûterait rien du tout, pour pour citer, citer les travaux qu'on est en train de faire sur l'énergie nucléaire, mais entre la fission et la fusion, qui sont deux choses complètement différentes. Mais si demain je te pose la question aussi, on trouve une énergie comme ça qui coûte rien et qui est quasiment illimitée, c'est-à-dire qu'on va tomber dans une dans une euh, civilisation où tout le monde du coup va euh, utiliser de l'énergie parce que ça coûte rien et on ne sera plus dans le manque. Du coup, on va détruire la planète encore plus. D'accord si ouais. tu vois ce que je ouais, <rire> si tu, tu vois le raisonnement. Donc, est-ce que c'est est, est -ce l'innovation, est-ce qu'effectivement, tous les scientifiques, les ingénieurs qui sont en train de travailler sur la question de l'énergie, trouve ce qui est possible, hein, alors pas de suite à court terme, mais dans 50 ans, cette source d'énergie qui coûte rien et qui est limitée, euh, dans une civilisation où déjà, quand c'est ultra limité et on est en, en pente décroissante, les gens euh, ne sont pas plus alarmistes que ça et, con, et continuent de consommer et d'utiliser de l'énergie comme euh, si c'était illimité. Donc, si en plus, on arrive à avoir ce, ce, ce type d'énergie, euh, on aurait euh, ce serait une solution pour certains problèmes effectivement comme les technologies l'innovation qui a besoin d'énergie on réglerait ce problème là mais on réglerait pas du tout au contraire on, on pourrait euh, accélérer en fait on va dire la descente aux enfers de bah, du coup des questions de, comme comme l'écologie ou de la consommation d'énergie. Mmh donc c'est des sujets qui sont ultra importants et qui effectivement posent d'autres questions et, et pour revenir d'ailleurs à, à la mission de vie il y a des, des choses, tu, la mission de vie ça peut être effectivement vouloir changer le monde euh, avec des valeurs de contribution très importantes, un peu à Elon Musk où le mec n'en a rien à faire de gagner de l'argent et dès qu'il gagne un dollar, il le réinvestit derrière dans une autre société mais est-ce que tout le monde a envie de changer le monde et là ça me fait penser à, à une personne en particulier que j'ai accompagné et qui m'avait dit euh, ce qui est la première fois qu'on m'avait dit quelque chose j'ai essayé de te retrouver le message mais qui m'avait expliqué que euh, lui justement n'avait pas envie euh, d'avoir une mission de vie importante, n'avait pas envie en fait, de, euh, de, 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 changer le, de changer le monde ça, je viens de retrouver le message, qu'il n'avait pas la prétention de changer le monde et, euh, et, et qu'il s'en foutait en fait, de laisser quelque chose après sa mort et que lui, en fait, voulait tout simplement vivre un maximum d'expériences, découvrir des choses et euh, à, à petite échelle d'essayer un maximum de passer du temps et d'aider ses proches. Mais ça s'en était là, il ne voulait pas plus. On peut tomber dans un certain nihilisme. Mais que, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui va être soit nihiliste, soit qui, qui va répondre quelque chose comme ça, genre que la mission de vie, bon, euh, du moment que tu es libre financièrement, tu consommes et puis, et puis basta, tu n'as rien à faire d'autre et tu n'as pas la prétention de changer le monde.
1: Après, c'est dit philosophie, c'est un peu comme euh, Épicure au final. Euh, je te dirais, en tant que tel, <rire> dans la société, euh, tout le monde est un peu libre aujourd'hui de, de penser et de vouloir vivre comme il veut. Euh, en tant que tel, tu vois, il parle déjà de contribuer puisqu'il parle de sa famille. Donc, je pense le changement En fait, il y a quelque chose qui peut mettre en même temps la pression, et, et je le vois quand je vais dans les lycées, euh, as l'impression qu'il y a plein d'enjeux et que justement tu dois, tu, tu, tu dois justement apporter ta pierre à l'édifice. Mais peut y avoir quelque chose de très, euh, euh, bah, tu vois, ça, ça, c'est lourd en fait comme, comme fardeau. Euh, changer le monde, tout le monde, tout ah monde euh, parti, ça, vois, le <rire> <rire> tout, tout monde est percule. Ça, c'est sûr que c'est lourd. Tout le monde est tu vois. <rire> et puis, euh, c'est un vrai voyage du héros, là, qu'il qu qu faut avoir envie d'emprunter. Je pense déjà qu'il ne faut pas forcément se mettre la pression. Et, et c'est vrai que dans le terme mission de vie, euh, ça peut être interprété différemment, en ouais. fait, encore une fois, par chacun. Ça peut faire peur. Exactement. Mission de vie, qu'est-ce que je dois faire au monde Et en fait, je pense à partir du moment où tu es suffisamment euh, conscient de ton impact sur le monde et que tu vis en conscience de ça et que euh, tu ne vas pas forcément contribuer au, au bonheur des autres, mais tu ne vas pas contribuer en tout cas à leur malheur, et tu es conscient de ton impact autant sur l'environnement que, que sur la vie, tu vois, en général. Je pense vraiment que ça, à partir du moment où il y a un, un, un rapport avec la vie, tu vois, ce, ce côté un peu spirituel peut-être qui manque aujourd'hui, et que tu ne vas pas euh, faire plus de mal que tu ne fais de bien, bon, bah, la personne, à partir du moment où elle est en accord, ça risquerait de, de, de la brusquer, tu vois. Et, ouais. euh, et de ne pas lui apporter euh, grand-chose de plus, tu vois. Mais si, tu vois, il faut que tu contribues, il y a des choses à faire.
0: Et... Ouais, ah, bien là, sûr, je vais donner une bonne réponse. Et en plus, dans tous les cas, ça restait un profil qui m'a quand même payé pour que je l'accompagne. Donc, il y avait quand même une démarche proactive et que ce n'était pas non plus un nihiliste euh, profond qui ne euh, voulait rien faire dans la vie. Donc, il y a, il y a des choses à dire et à ne pas dire en fonction de de, de la, la motivation de la personne, de, de, ce, de, de la période dans laquelle elle est dans sa vie aussi, et de sa volonté de puissance, euh, pour reprendre un, un terme de Nietzsche aussi, puisqu'on n'a pas tous la même volonté de puissance, on n'a pas tous envie de changer les choses à une échelle que pourrait avoir celle du voisin ou sur l'échelle d'Elon Musk, par exemple, pour aller sur une autre planète. Donc, c'est important de faire les choses à son échelle, euh, est-ce que toi d'ailleurs ça me fait penser, est-ce que tu as déjà eu des profils comme ça euh, récalcitrants, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et, euh, et, co et comment tu comment tu réussis à rebondir sur ah non mais oui mais effectivement c'est une question quand même très importante ça me fait peur euh, euh, j'y arriverai pas euh, ou alors voire même pire c'est du bullshit ça n'existe pas je, je continue à faire ce que je veux faire peut-être même pour, pour se protéger mais est-ce que tu as eu des cas comme ça un peu compliqués
1: non j'ai pas forcément un cas compliqués par contre euh, ce que tu m'as dit avec ta la personne qui t'a accompagnée, ça me fait penser à... C'était une jeune, justement, euh, qu'on accompagnait et euh, qui n'aimait pas les gens. Elle <rire> n'aimait pas les gens. Et en fait, Our... c'est un... okay, intéressant parce que dans le fond, en fait, je pense que euh, j'ai... Alors, je suis peut-être naïf, tu vois, mais dans le fond, euh, c'est une naïveté que peut-être je, je vais... Ça me fait plaisir de la voir <rire> Le fait que je pense qu'en fait, l'homme, il est profondément euh, bienveillant, tu vois. Il essaye de faire oui. le bien euh, même si ça quelquefois mal on fait le mal. Plus, donc euh, oui. bah, si on fait le mal, je pense que c'est un mal pour certains et c'est un bien pour celui qui, qui, qui le fait. Tu vois, chaque, chacun a sa conscience du monde. Et, euh, et cette personne, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle nous dit « Moi, je ne veux pas travailler avec les gens, je n'aime pas les gens. » Et en fait, elle a fait un petit stage dans tout ce qui était e commerce. Et puis, en fait, elle s'est aperçue que... Bah... <rire> et c'était intéressant parce qu'en tant que formateur, on, on se dit justement... Genre, elle, dit, elle dit ça, mais ça se voyait au final. Ça se voit sur le visage. Ça se voit dans l'état d'être que... Tu as ce que la personne pense d'elle et puis tu as ce qu'elle renvoie. Et bien sûr, la pas et Bien sûr, mais
0: encore plus, alors, il y a des choses chose. déjà que tu dis pas à tes proches. Oui. Alors, quelqu'un que tu viens, un formateur <rire> que tu viens de reconnaître, enfin de, re de rencontrer, il y a des choses que tu vas pas dire. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des, des carapaces et des oui. choses, même sans parler de carapace, même vis-à-vis d'elles-mêmes, qu'elles ne veulent pas s'avouer. Pour, bah parce que c'est le confort. C'est le confort, euh, encore une fois, d'une liste qui, c'est très bien, une petite vie pépère. Euh, je regarde Netflix le soir. j'ai pas besoin de changer le monde. Tout va bien. Je consomme modérément. Et euh, bon au pire, j'aurai des regrets sur mon lit de mort. Mais bon, voilà. <rire> donc C'est aussi pour ça que je te pose la, la question. et euh, Est-ce que, est que toi, alors, tu as des, des peut-être des ressources je, je conseille tes livres à nos auditeurs, mais peut-être des... des ou même des philosophes ou des personnes en particulier que tu conseillerais ou que tu as une appétence particulière pour leur discours ou des livres ou des, des formateurs je ne sais pas. Bah, des livres, des livres en tant que tel. Alors moi je sais pas. C'est vrai qu'au final. en a
1: beaucoup mais. Des livres des livres tellement des livres. <rire> en fait, euh, on, on est ce que l'on est à travers l'histoire qu'on se raconte. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je, je, je Au final tout ce qu'on fait se justifie par le mythe auquel on appartient. Donc, il y a le mythe de la so sur lequel, par exemple, la société repose, qui est le mythe capitaliste et qui, qui bon, au final, qui justifie une certaine façon d'être au monde. Et puis, il y a le mythe qu'on se raconte sur soi, l'histoire qu'on se raconte. Et explorer, en fait, le, le, les mythologies, par exemple, permet déjà de répondre à, certains, à certaines problématiques qu'on peut, qu peut rencontrer. tu vois Alors, pour le coup, là, tu as tous les Joseph Campbell qui c'est un peu un des experts d'un point de vue mythique. On apprend plein de trucs sur les films en même temps. Parce que Campbell, il a participé un peu à l'écriture de George Lucas euh, et de Star Wars. Très intéressant. Et bien, en fait, il y a euh, un livre qui s'appelle, c'est euh, Mythologie et Développement Personnel, un truc comme ça. ouais Les mythes pour se construire, je crois que c'est ça. Et, et là, tu vois au final que bah, ouais, l'être humain, il repose sur… Des mythes et des rituels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, on a perdu un peu ce, ce rapport avec la mythologie. On a déritualisé le quotidien, en quelque sorte. Exactement. Et on est autant en quête identitaire, parce qu'on ne on marque plus le passage de l'enfance à l'âge adulte, mais on ne marque rien du tout, puisque au final, la culture elle est un peu dépersonnalisée aujourd'hui. Euh... D'ailleurs, je pense que c'est un peu vicieux sur le long terme, tout ça, parce qu'on a du mal à se retrouver dans le monde. Oui, je suis d'accord avec toi, pas ses repères. Donc, vraiment, l'étude des mythes, je pense que tu as beaucoup de choses qui peuvent partir d'ici et tu peux vraiment trouver une grosse aide là-dedans.
0: D'ailleurs, c'est exactement ce, ce que j'ai dit à, à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est que euh, la, la perversion du développement personnel, surtout celui des années 80-90-2000 à la Tony Robbins, qui disait que on peut absolument tout devenir. C'était qu'une question de choix, de volonté, ce qui est indirectement euh, vrai, mais euh, qui, qui est partiellement faux parce qu'il manque beaucoup de choix. C'est-à-dire que oui, ok, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais tes choix, et c'est toi qui fais ton propre chemin et tu peux devenir euh, ce que tu souhaites être. Hein. Pour le coup, euh, moi-même, je, je viens de tellement loin que je confirme, c'est dire. Mais euh, pour beaucoup, ils ont occulté la question du passé <rire> La question de, euh, de, de ce qu'on est et la question de, bah, comme, pour reprendre ce que tu viens de dire, de la mythologie, des mythes et de, de la construction pendant des millénaires de, de l'être humain. Et pour le coup, il euh, y a une citation très très courte de Nietzsche, encore une fois, qui, qui répond très bien à ça c'est de féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. Et ce n'est pas juste engendrer l'avenir, quel sens du présent C'est aussi de féconder le passé, c'est de vis-à-vis -vis de, 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 de qui on est. D'apprendre à se connaître, c'est si tout ce que je veux dire, et de ne pas faire juste OK, non, euh, je, je viens de nulle part, que ce soit la famille, l'éducation, la culture, le pays. Non, c'est de, de savoir, de connaître l'histoire de, de la famille, de notre culture, de notre pays, de notre civilisation, de beaucoup de choses, et de, de féconder le passé, de, de ce qu'on écrit et pensé euh, pendant des, des, des siècles et des millénaires les Précédents penseurs, philosophes et autres, euh, mythologie, même littérature, sans parler de philosophie, pour derrière euh, engendrer l'avenir. Mais pas que se dire que tout est possible et on oublie tout et on fait table rase et, euh, voilà, et on passe sur quelque chose d'autre parce qu'avant c'était moins bien, ce qui est complètement faux. Donc euh, de, 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 de se connaître aussi vis-à-vis -vis de ça, de d'où de, de, de on vient, va nous faciliter en fait la tâche de nous révéler.
1: Exactement, c'est qu -ce qu vrai que as ce côté mission de vie, justement, tu, tu... ça vient souvent en fait combler des blessures qu'on a pu avoir quand on était un, un peu ah jeune. Ouais, Moi-même, je fais l'exercice sur moi, tu vois, je, me, je me dirige dans le côté formation, et je n'étais pas un très bon élève. Donc, dans <rire> tout, je fais une psychanalyse, je me dirais, genre, ouais, je, suis ça, mais je viens mettre une blessure, je n'étais pas un bon élève, peut-être là. Oh ouais, ouais, mais, ouais, ouais. mais on vient tous un peu mettre de la pommade sur les, les choses du passé. Et ce qui est important, c'est simplement d'en être conscient, euh, et puis de se construire en conscience de ça, justement.
0: Après, non, mais clair, gens, clair, tout ça à son échelle c'est plus, plus ou moins dramatique euh, j'ai des exemples dans, dans les personnes de mon mastermind où c'est vraiment dramatique et forcément il y a un changement de vie une remise en question totale et euh, on va vouloir aider des gens moi c'était pas dramatique dans mon histoire au contraire hein, ce n'est pas extraordinaire mais il y a quand même une remise en question et euh, ça, ça, ça fait quand même écho à une histoire familiale il y a beaucoup de choses bien évidemment Bien évidemment. Euh, donc, euh, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Est-ce que tu voudrais faire euh, une, petite, euh, une petite parenthèse sur l'importance peut-être de la spiritualité euh, dans un monde qui est de, de plus en plus euh, bah, peut-être anti-spirituel dans le sens où voilà, c'est euh, surtout l'avoir avant, avant l'être et, euh, et pourquoi c'est important de tomber dans la spiritualité et même pourquoi au final les plus grands... Euh, euh, entrepreneurs ou même les plus grands scientifiques qui sont pour le coup très cartésiens, ont besoin de spiritualité et pourquoi même dans l'histoire euh, de notre civilisation, la spiritualité est très importante et, euh, et, et là ça me fait beaucoup penser à ce que disait Dostoïevski il y a deux siècles puisque c'est les euh, 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 200 ans de, de Dostoïevski pour le coup et, euh, et qui en parlait déjà il y a deux siècles et qui, qui, qui fait énormément écho à ce qu'on qu vit aujourd'hui
1: bah, as une phrase qui résume la chose, c'était Yann Arthus Bertrand qui disait euh, La révolution écologique sera spirituelle ou ne sera ouais. pas. Donc on en est à là, ça résume tout. Après, en tant tel, en fait, la spiritualité, euh... c'est la, la source, c'est la base de tout ce qu'on fait. Alors derrière, ce qui est intéressant, déjà, il faut, faut dissocier spiritualité et religion. Euh, c'est pour ça que je sors un livre sur le sujet parce que. Quand j'ai voulu amener ça en éducation, c'est sectaire un peu. Enfin, oui, c'est
0: sectaire, direct. Ça. Oh, il va nous parler et de religion, on... l'État et la religion.
1: C'est fini, monsieur. Je suis tombé de très haut parce que justement, en fait, on met ça à la même message. Alors que ben, la religion, c'est vraiment culturel. C'est d'où je viens, c'est l'histoire de la famille. Il y a une, toute une culture derrière. C'est une interprétation euh, d'un ensemble de croyances comme étant une vérité. Alors que la spiritualité, c'est essentiellement le rapport que j'entretiens avec mon environnement. C'est moi et mon environnement et du coup il y a une grosse notion de sens et, et ce que c'est intéressant c'est que euh, même si aujourd'hui il n'y a plus l'importance de Dieu tel qu'il a pu l'être depuis un temps euh, Dieu est un principe transpersonnel donc si on se réfère encore une fois à la pyramide de Dilts c'est plus grand que moi Dieu ça me permet de donner une, une importance à ma vie, de conditionner un peu mon comportement et aujourd'hui en fait avec entre guillemets la doctrine laïque vu qu'on a mis de côté euh, l'exploration spirituelle ou même Dieu en tant que tel euh, on, on a placé à sa place euh, l'argent et c'est voilà. là où en fait d'un mythe religieux on est passé à un mythe capitaliste où du coup on n'était plus là pour servir euh, Dieu mais le capital et c'est là c'est intéressant parce que si tu reviens un peu sur l'histoire de religion tu vois que euh, l'église justement elle a elle-même perdu de sa force quand eux on s'est aperçu qu'elle était improductive économiquement. Elle a perdu sa place à partir de ce moment-là, quand le capital a commencé à devenir de plus en plus important. Oui, euh, c'est et...
0: exactement ça. C'est bien que tu reprécises aussi la différence… Euh... Avec la, la religion, Alors, pendant très longtemps, euh, la spiritualité égale, égale euh, la religion. Mais mmh. euh, c'est un peu plus loin que ça, où, où les notions qu'on peut retrouver chez euh, le surhumain, c'est voilà, la spiritualité. J'avais fait un post sur, sur Instagram où j'avais euh, <coughs> nommé ça euh, l'entrepreneuriat spirituel, qui j'avais défini tout simplement par une aspiration vers le haut. Une exigence en fait envers soi-même avant de parler des autres ou, euh, ou, ou d'un potentiel Dieu ou d'une tierce personne. c'est mmh. une exigence d'excellence personnelle pour, pour cultiver les valeurs qui te sont importantes, la liberté, l'autonomie, enfin ce que tu veux. C'était une aristocratie de l'intériorité et que pour moi, ça reposait sur trois choses. Euh, et, et là d'ailleurs on va retomber sur des notions euh, du passé hein, de la mythologie ou de l'histoire donc très important le premier c'était euh, ce qu'on retrouvait chez les grecs donc le, le connais-toi toi-même là pour mm -hmm. le coup je pense que tu vas me contredire euh, c'était de, de, vraiment de faire tomber le masque et d'apprendre à se connaître euh, intérieurement deuxième point c'était euh, un, une valeur très euh, taoïste c'est oublie-toi toi-même donc là, pour vraiment faire tomber, cette fois-ci, tout ce qui est égocentrisme, égocentrique, étrisme, égo, euh, vraiment de faire tomber, euh, en plus du masque, l'ego. Et en troisième point, c'était, euh, là pour le coup, beaucoup plus moderne, mais le dépasse-toi, toi-même, dépasse-l'homme, devient surhumain, comme pour le coup, très euh, pour euh, pour avoir une quête, en fait, avoir la quête de soi et la quête du dépassement de soi. Donc ça, pour moi, c'est ce que je définis par la spiritualité qui... Repose sur ces trois piliers.
1: C'est carrément ça. La spiritualité, c'est un, un voyage. C'est un voyage qu'on doit faire vers soi. Et justement, as, dans, la, dans la Bhagavad Gita, donc le livre des, des, de l'hindouisme, ce qui est intéressant, c'est que le livre lui-même t'invite à renoncer après à tout ce que tu as appris dans le livre. Ou dans le sens où celui qui sait n'a bon. plus besoin des écrits, parce que tu peux mal les interpréter. Et je trouve que justement, avec l'actualité, ce qu'on a parlé, enfin, ce qui fait un peu l'actualité, tout ce qui est extrémisme, etc. Bah, je trouve que c'est intéressant d'avoir une idéologie justement, elle te dit à la fin, bah, tu n'as plus besoin du de, de livre de référence quand tu as compris. Tu vois, quand tu es éveillé en quelques guillemets. Entre guillemets. Mais
0: oui, bah, justement, comme tu parles, on entendra de plus en plus parler de, de politique en 2022, mais je pense aussi parce que c'est le manque de spiritualité, ou en tout cas... le. Le, le trop d'importance donnée à l'argent qui fait qu'il y a un manque et que du coup, on va se retrouver dans des valeurs qui soient d'extrême d'un côté ou de l'autre, hein, mais des valeurs que, dans lesquelles on va se retrouver parce qu'on a tous besoin d'avoir des valeurs. Et, et comme la société les met de côté, euh, hormis euh, hormis l'argent ou euh, l'ego ou le, le, d'être d'être le meilleur va faire que tu vas retrouver des valeurs qu'on retrouvait avant dans certaines idéologies ou certaines politiques qui va faire que euh, on va retomber dans une quête de spiritualité que les gens retrouvent dans la politique
1: ouais mais exactement exactement ah, mais ouais.
0: Ok, très bien, on est tout le enfin, temps d'accord, c'est magnifique. Dans la,
1: politique, non, dans la politique, tiens, à, côté, bah, c est, c est, à partir du moment où tu es sur une idéologie, il y a une dimension spirituelle, puisque c'est plus grand que toi, tu vois, imaginons, je sais pas, j'appartiens à n'importe quel, quel courant politique, c'est un peu, au final, quand tu vas dans un meeting politique, c'est un peu une sorte de religion et de messe, tu vois. Et
0: bien sûr, bah, parce que les gens se battent pour ça. Et ouais, c'est exactement, exactement ce qu'on retrouvait bah, auparavant, donc, parce que les gens se battaient avant pour une religion, ou se battaient pour des valeurs, euh, pour un certain, une, une certain idéal de, de l'homme ou de la femme. Et là, on retrouve ça dans la politique. Et euh, euh, ça, fait, ça me fait même penser que... Euh, c'est aussi indirectement pour ça que euh, des courants euh, euh, qui sont, on va dire, mous, quand <rire> on parle de, de droite molle ou ce genre de choses, ont moins d'intérêt pour les gens parce que ce sont des valeurs molles, en fait. Et du coup, les gens ne s'y retrouvent plus et ils vont rechercher un petit peu plus d'impact de, 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 dans, dans les valeurs. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, un, un des seuls points qu'on retrouve, euh, ce, 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 cette envie de se battre ou en fait de se surpasser, euh, même en tant que spectateur, c'est le sport. Et le sport a indirectement euh, voulu être mis de côté par les politiques parce que c'est peut-être un des seuls endroits où aujourd'hui bah, les gens vont euh, sont furax pour soutenir leur club de sport parce qu'ils vont devenir des des surhommes <rire> des surhumains pour soutenir leur club de foot préféré leur club de, de basket préféré et euh, c'est civilisationnel c'est-à-dire que depuis toujours il y a du sport depuis toujours on veut soutenir telle ou telle équipe comme on, on, on soutiendrait un pays un Courant politique, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiques qui voudraient euh, réfréner en fait l'impact du sport dans la société.
1: Ah, ah, je pas, pas vu, enfin, je ne voyais pas ça comme ça.
0: Il hein. ah ben, y, y a des, des... alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre, c'est un euh, euh, sport et civilisation, quelque chose comme ça que je te conseille d'ailleurs. Euh, J'essaie de trouver sport et civilisation, la violence maîtrisée. Qui a un excellent ouvrage sur le sujet, qui dit qu'effectivement, euh, où on veut au maximum contenir, je parle de le on, c'est très général, mais euh, l'État ou le gouvernement veut au maximum contrôler euh, les gens, euh, le sport, et euh, donne en fait un, une façon d'extérioriser à beaucoup de gens, euh, parce qu'ils vont soutenir un sportif ou un mmh. club comme ils soutiendraient en fait euh, leur pays, mais bah, ils vont plus soutenir un club de foot que leur propre pays. Et du coup, ça gêne beaucoup de, de politique, toi. Oui, oui, oui. Oui, bah, oui c'est le, bah, le côté communautaire qu'il y a derrière. C'est bah, le, le côté communautaire, tribu, euh, dépassement de, de, de soi. On peut, on peut se battre pour, euh, pour son club. Et, euh, et en fait, l'homme voilà, va devenir euh, bah, du coup, indirectement beaucoup plus l'homme que la femme, pour le coup, vraiment. Parce qu'il va avoir beaucoup plus de testostérone et il va avoir cette, cette volonté de puissance qu'on peut retrouver ailleurs dans l'entrepreneuriat ou dans la conquête de, euh, de, 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 à travers les âges et qu'on retrouve dans, dans le sport et qui est très, très compliqué à, à contenir.
1: Euh, bah, après, tu es sur des besoins primaires en même temps ou dans le sens où... Le premier besoin que tu as, c'est de te sentir en sécurité. Tu prends vite ouais, conscience bien. que la sécurité que tu as dans le groupe et forcément une équipe, etc. Ça, ça galvanise une foule. Exactement. Ça te permet d'appartenir à quelque chose. Et... Ah ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. J'ai pas vu ça sous cet angle.
0: <rire> la violence maîtrisée de force La Excellent. violence maîtrisée.
1: Exactement. Ben justement, ça. La, la spiritualité permet de dépasser tout ça pour s'auto-maîtriser. Et c'est en ça où, enfin pour, pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, l'importance de la spiritualité, c'est que tu résous les phénomènes de violence dont on parle aujourd'hui. Et puis en même temps, cette surconsommation dont on parle aujourd'hui, tu la résous aussi par la spiritualité, parce qu'une personne qui est vide à l'intérieur, elle se remplit de l'extérieur. Oui. Tu pourrais même faire une analyse sociologique là-dessus, où au final, plus tu as vidé l'individu, de ces repères familiaux, de ces repères spirituels tu as mis en, en, en retrait la religion, plus en fait il est rentré dans une idéologie consumériste pour combler ce, ce manque de repères, ce manque de sens à l'intérieur. Puis aujourd'hui, on comble ouais, ça, ça consciemment ou consciemment par euh, le divertissement qui vient nous faire oublier un petit peu euh, le vide à l'intérieur de soi. Hein, t as, t as, à travers le divertissement et l'information qu'on consomme, il y a une sorte de, de, de pommade pour oublier qu'il n'y a ah ben pas forcément sûr. le sens qu'on oui, voit. Bah là, là, je, je, oui,
0: je cite le sport, mais ça reste un loisir. Ouais. Euh, mais c'est un loisir euh, euh, barbare c'est un loisir barbare et, et d'ailleurs ça me fait écho hein, tu, je, tu dois connaître cette citation qui est un peu longue d'ailleurs qui dit que euh, les, les civilisations euh, avec des hommes faibles créent des civilisations faibles qui créent du coup des temps durs et les temps durs créent des hommes durs et forts qui vont créer des civilisations fortes et ainsi de suite toi c'est cyclique et, mmh. euh, et, et pour le coup c'est euh, en fait le, la dualité j'en avais parlé dans une émission de, de, sur Nietzsche et le bitcoin entre Dionysos et Apollon. En gros, Dionysos, c'est la barbarie, et Apollon, c'est la civilisation, tout ce qui est carré, et ainsi de suite. Et notre, notre, pour Nietzsche, <rire> notre civilisation aujourd'hui, euh, enfin notre temps actuel est beaucoup trop civilisé. Ça manquerait de barbarie. Euh, on ne peut pas être trop okay. Apollon ou trop Dionysos. Euh, Dionysos c'est l'animal le sauvage et euh, dans l'autre sens c'est l'homme civilisé mais il faut les deux c'est la dualité il faut pas être trop civilisé euh, mm -hmm. ça manque ça manque d'énergie dionysiaque sinon ça perturbe l'équilibre de la société Donc et on euh, tient la il faut, il faut la contenir, contenir. d'où aussi le sport qui est une violence maîtrisée et, et l'énergie dionysiaque, donc de sauvage on peut la maîtriser, c'est une énergie qu'on peut la brûler avec le sport par exemple ou on peut l'exprimer dans l'art on peut, on peut la contrôler avec la méditation il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais il faut en fait se réapproprier le Dionysos pour ne plus le subir, sinon on, trompe, on tombe dans une, dans une violence qui n'est plus maîtrisée justement donc il faut le rationnel d'Apollon et l'impulsif de Dionysos et ça nous fait une belle civilisation mais là pour le, pour le coup on est beaucoup trop euh, Apollon pour <rire> la civilisation ça.
1: justement je pense qu'on arrive avec justement les extrêmes etc qui, qui montent tu, tu en arrives à un moment où, euh, où justement ça, ça c'est plus calme que ça aurait pu l'être puis la violence je pense qu'elle est juste là elle n'est pas si loin
0: ouais ouais bah, et, et en plus ah, il y a une citation de Jung, je ne sais pas si tu la connais, mais justement, la boucle est bouclée. Tu en as parlé dès le début de l'émission. Il disait que trop d'animalité défigure l'homme civilisé. Donc là, ce serait d'avoir trop de Dionysos, mais ce n'est pas le cas. Mais que trop de civilisation crée des animaux malades. Et là, mm. c'est le trop d'Apollon. C'est une civilisation de, de notre cher Jung. Euh, donc très intéressant et merci de, de l'avoir cité. Alors, je, te, je vais te poser cette fameuse question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: euh, On est sur la fin. Et, et je, je redoutais, je ne savais pas si tu allais la poser. <rire> ah bon, S'il y, 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 y a bien
0: une émission où j'allais te la poser, c'était bien celle-ci. Et, euh, et j'ai hésité, en fait, il y
1: avait deux choses. Au début, c'était… Euh, en fait, je crois que le monde n'a aucun sens et que c'est l'homme qui vient donner un sens à tout ça, tu vois. Au début, c'était ça. Et après, je me suis dit, mais non, quand même, il y a un sens. Mais même en disant ça, c'est moi qui viens donner un sens. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de sens. Mais cette histoire de, de mission qu'on se donne, etc., c'est nous-mêmes qui venons simplement écrire bah, l'histoire qu'on veut vivre. tu vois oui, ça. Et donc, c'est la conscience. Tu vois et là ce serait la deuxième chose que je croirais pour le coup vrai euh, c'est que euh, la conscience c'est peut-être le but ultime de l'univers si jamais il y a un but tu vois, parce que bah, c'est nous qui venons interpréter et donner un sens à la nature tu vois, on, on a une responsabilité sur celle-ci et si on regarde à travers les âges, à travers les évolutions bah, on dirait que tout a été fait où tout, en tout cas, euh, essaye de faire en sorte qu'on ait simplement une plus grande conscience des choses. Donc, je pense que si, en tout cas, il y avait un but, d'un côté, c'est ça, ça en fait, je suis le cul entre deux chaises, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens du tout dans le monde, et de l'autre côté, j'ai l'impression que le sens absolu, c'est d'aller vers une plus grande conscience. Mais encore une fois, ouais. c'est des croyances, donc euh, ça peut changer, ça peut être des constructions. Je ne suis pas arrêté encore sur, euh, sur comment je me situe.
0: Et comme dirait Dostoevsky, la beauté sauvera le monde. Clairement. <rire> ben, J'ai hâte de lire ton, ton cinquième ouvrage, en tout cas. Euh, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on fait pour te, te suivre, ton, faire appel à toi, pour euh, acheter ton, tes livres, tes différents ouvrages
1: eh ben, J'ai la chaîne YouTube, ou soit on met niveausub.fr euh, qui redirige vers la chaîne YouTube ou vers mon site euh, Internet où j'explique un peu les différentes méthodes, les démarches, les, mmh. livres. les livres. sont tous sur Amazon. Euh, fait un temps j'étais étaient sur la FNAC, mais il n'y a plus de stock. Donc, ils sont tous sur Amazon. Euh, ou alors directement sur mon livre, et c'est moi qui, qui les envoie avec un petit mot dedans.
0: Ok, il vaut mieux passer par toi, non
1: Ouais, bon, c'est pareil, ça qui Kifif.
0: Ah, Amazon, c'est plus rapide. <rire> oui, tu m'étonnes. Bon, après, c'est Amazon. Alors, euh, merci. Bon, on va essayer de mettre tout ça, si j'oublie pas, dans, dans la description. Euh, comment tu veux conclure cette émission Je te laisse la parole. Qu'est-ce qu que tu veux nous dire en conclusion de cette superbe émission podcast bah,
1: Merci à toi pour l'invitation. Euh, quelle de tâche que de devoir conclure. <rire> je reprendrai de façon... qu'on n'a pas une seule heure. <rire> quand on parle de spiritualité, connais-toi toi-même, hein, et tu connaîtras l'univers et, et les dieux, entre guillemets. Et je pense vraiment que quand on, qu on va vers ce délire un peu spirituel, ben, moi, la spiritualité, c'est ce qui m'a permis de savoir, en tout cas, que je suis à ma place, de mettre du sens. C'est ah, ben, encore fait, le sens que je donne à la chose. Et je pense que vraiment, si on, si on remettait un peu plus... De spiritualité, qu'on s'interrogeait sur les mythes qui nous animent personnellement, mais les mythes en même temps sur lesquels on fait reposer la société. Si par exemple on passe d'un mythe au service de l'économie à un mythe au service de la vie, bon ben bah voilà, il y a plein d'enjeux aujourd'hui, je pense qu'on les résout simplement en changeant l'histoire sur laquelle on fait reposer le monde.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup à toi, Alexandre, et à euh, je vous confirme aussi que c'est ce qui m'a permis de, de la spiritualité de donner du sens euh, même plus que donner du sens, et essayer d'aller plus loin en fait, que euh, simplement faire les choses pour, parce qu'elles doivent être faites et, euh, alors, même si on reste relativement jeune quand même à nos âges, euh, dans la trentaine je pense qu'on est quand même un peu plus mature sans prétention que, euh, que <rire> de, de, de notre âge et on essaye de le partager et aussi indirectement ça peut être intéressant de, de, de voir nos chemins respectifs et de voir vers où on va et de faire une émission tous les ans en fin d'année <rire> et, et de voir ce que ça donne et de vers où on va aller et surtout de, de, du pays et de, de la planète en globalité donc merci beaucoup donc, je vous invite à aller découvrir les travaux, les différents travaux d'Alexandre et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission encore merci Alexandre merci à toi